Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hallå vänner, då är det dags för podd igen och just idag så, så sitter jag och står faktiskt eh, ensam i poddstudion idag men jag tänker inte att vi ska vara ensamma för det nämligen utan eh, jag tänker vi ska ringa lite gött folk och kolla hur de har det och eh, sådär va och, och det är som sagt det är vi i juli nu och rent teoretiskt sett så har jag semester men eftersom jag är egenföretagare så jobbar jag ju bara med annat under semestern så att säga. Men det är helt okej okay, så. Jag hoppas att ni har det bra där ute. Och sådär. Och jag tänker att vi ska höra av oss till en, en god gubbe som har varit med förut. Han jobbar som psykolog. Och det gör han i Uppsala. Och precis som att det är många som följer mitt Instagramkonto så det är väl många som följer för hans Instagramkonto. Så vi ska se... Vi ska se om vi får tag på honom här. Häng kvar då. Ska vi se. Tänk om inte han svarar nu. Sjukt pinsamt. Fan vad med. Henrik? Ja, där är han ju. Kolla. Hallå. Hallå Henke, hur läget? Jo, men det är lugnt. Det är lugnt. Hur var du? Jo då, det är full fart. Jag sa precis det till lyssnarna här. att Eftersom det är semester så jobbar jag. Ja. <laughs> Absolut så. Henrik Wiman, psykolog. Välkommen hit igen. Stort tack, stort tack. Ja, hur har du det? Jo då, nej men visst, jag, jag jobbar ju på här nu under, eh, lite under allas eh, semester och sådär. Jag tycker det är, det är ganska skönt. Eh, jag jobbar ju på vårdcentral som psykolog och det är ganska så trevligt ändå att jobba så här under, eh, under sommaren. Alla blir lite, alla slappnar av lite grann och det är lite lugnare på, liksom, eh, på vårdcentralen med kollegor som går på semester och... Ja, just det. och Ja, det är trevligt. Hur, hur, tycker, hur tycker du att folk mår nu när det är, att det är sommar? Liksom? Ja, alltså det där generellt sett brukar det vara lite lägre tryck på somrarna. Att folk kanske antingen prioriterar annat, de kanske känner med sig att de mår dåligt men att de, de har ju Kroatien resan inbokad och det blir säkert bra efter det eller något sånt där. Mm. Så att, eller, äh, eller på resan nu då? Ja, ja, precis. precis. <laughs> uh, ja, men visst. Ja. Nej, men så, så jag, jag, jag tror att för många är det märkte jag framför. Det tycker jag verkligen man märker i, kring vårkanten när det börjar bli ljusare. Ja. Folk liksom känner att men nu är det ljust. Nu känns det lite bättre. Ja, just det. Ja. <laughs> men jag tänker också att det kommer mycket krav då. Ja, Många absolut. som mår dåligt för att nu måste vi fixa trädgård. Nu måste vi komma i form. Ja. Nu måste vi... Det är jävla massa måste ja. liksom. Samtidigt så blir ja. ju livet något enklare. Till exempel och barnen kan vara ute mer. Det är mindre förkylningar, mm. mindre vabb och sånt liksom. Mm. Oh, ja. Nej, men det är lite lurigt det där. Hur man alltid liksom lyckas trycka in allt man ska göra under det, liksom, de två månaderna då det är ljust. Typ. Mm. 
Jag, jag älskar det. Alltså det, det är ju verkligen så. Det, det är ju, jag tänker också någonstans när man, när man lever i ett land med årstider som vi gör så blir det väl också en, en slut eller en produkt av det. det går, du, vi kan inte göra vad som helst under november, december, januari, februari liksom. Nej, det, det Nej, blir visst. Men väldigt intressant grej där faktiskt. För jag, jag, har, mm. jag har två patienter som jag hade innan, innan jag är på semester nu. Eh, bägge två mår bättre för att mm. de har åkt iväg. Ja. Eh, och då tänker jag så här, vi jobbar ju mycket med utmattning och sånt här va? Och då tänker jag, bara för att mm. man har rest iväg så har inte, har inte det besväret försvunnit. Utan det är någonting mm. annat som har förändrat sig. Mm. Och det där tycker jag är väldigt spännande. För det blir ju också en intressant fråga. Vad är det som hindrar dig från att må så här hemma? Mm. Där har vi ju antagligen ganska mycket att prata om, tänker jag. Definitivt. Jag tror att... För jag känner ju också igen det där med att många vill... Många mår liksom bättre när de får komma, komma iväg, komma ifrån. Och mm. Det kan ju vem som helst bara uttrycka liksom, att man måste verkligen bara lämna stan eller något mm. sådär. Mm. Men, alltså, jag, jag tänker det ligger mycket i... Alltså, för hjärnan den, den associerar ju allt möjligt med vad som helst. Mm. Eh, jag tänker att det ligger underbart, säkert mycket... Underbart uttryck. <laughs> ja. <laughs> den associerar ja, men, vad som helst med vad som helst. Ja. Ja men, visst, ja, men det, 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 det är ju verkligen det så. Ja, ja men för det, det är just, alltså, om, om man tänker tillbaka lite grann på det, för det är så vi lär oss. Ja. Alltså från, från början, när vi är liksom eh, två, tre år och eh, man möter en fyrbent hårig sak med svans. Mm. Man vet inte vad det är, men ens morsa eh, pekar på den och säger katt. Mm. Okej, okay, då vet vi, det där är någonting som kallas för ljudet katt. Mm. Och liksom skapar vi den där. Det är, liksom, det, är, det är så vi börjar med de här kopplingarna. Mm. Och sen så nu när vi är vuxna så har ju liksom, ja, de grundläggande associationerna har vi. De ifrågasätter vi inte. Vi ifrågasätter inte varför just det fyrbenta håriga saker med svans kallas för katt. Mm. Men vi fortsätter göra de här associationerna. Så att liksom vi fortsätter att när vi ser liksom, eh, laptopen hemma så bara kommer alla, liksom all stress all jobbångest när vi ser liksom, trappuppgången hemma så kommer alla grannfejder och allting tillbaka ja, ja precis men, men tror du det hade hjälpt då att bara börja på ny kula om man blir så extrem ja, men, alltså rent krast det skulle säkert hjälpa många men det är inte en liksom, praktisk möjlighet för alltså, 99% av oss liksom. nej nej men det är en väldigt intressant om vi låt oss kalla det en filosofisk ja. fråga för att utmana. Ja, ja. ja absolut. För jag, när jag sitter med mina patienter då, då försöker jag alltid hitta de här frågorna som man inte har ställt eller de här små, små grejerna mm. som mm. man inte... För menar, hemmet är hemmet, okej. Okay. Men, men du trivs inte hemma. Det är någonting som ska vara hemma för det må, du mår bättre när du åker därifrån. Eller framförallt mm. när du åker någon annanstans. Men det är inte kul att komma hem. Varför? Vad är det som mm. skaver? För i det svaret tänker jag att där kanske det finns saker att göra. Man kanske inte mm. trivs med färgen på väggarna. Nej. Mm. Mm, Okej. 
då vet vi det. Mm. Ja. Du trivs inte med sängen, nej, då vet vi det. Du tycker att det är trångt, ja då vet vi det. Och det, just i det läget så handlar det inte så mycket om att lösa problemet utan det handlar mer om att ta reda på vad problemet är. Ka, kan, vi, kan vi hjälpas åt att hitta en väg fram? Mm. För att många fastnar mm. ju i alltså, i handstyrhjulet på något vis. Liksom. Man tror att det alltid måste vara så. Och, och jag tror att just insikten och frågeställningen där ställa en fråga som man faktiskt inte har ett svar på eller som mm. där man ser ja, men det är det här som är problemet ja, men då vet vi ju det vad kan vi göra med detta, tänker jag då? Mm. Nej, men absolut det, det håller jag verkligen med om att, jag menar att man, man behöver peta på man behöver peta på varför ja, hela tiden för, för jag tänker ju ja. så, nästan oavsett vilken form av terapi du går i eller, eller vad syftet med terapin är eller om det bara är vanlig alltså, samtalsstöd liksom, så, så handlar det ju någonstans, mm. i grund och botten handlar det om insikter. Ja. F- för att hitta, eller för att förstå att man behöver kanske en viss hjälp med strategi för att man ska förstå och in, få inse att det fattas en del kunskap eller jag behöver göra de här förändringarna för att det här ska ändra sig och i vissa fall men jag behöver få insikten av att nej men det här är en sak som, som finns med mig permanent och mm. då kan jag jobba med det liksom men just när insikten ja. inte finns där så är det lite att man kämpar emot med näbbar och klor överallt fast det är svårt att veta vad som är vad i slutändan mm. Absolut, och jag tänker de där insikterna, de, de kan ju komma på så väldigt många olika sätt också. Oh, alltså, ja. man, man kan ju nå liksom insikterna delvis genom att alltså, snacka sig fram till dem, liksom resonera mm. liksom, eller med liksom, någon få rätt frågor och sådär. Mm. Eh, Medan andra insikter måste man liksom få är mera upplevelsebaserade så att säga. Man måste mm. ut i ens verklighet mm. och ja, göra, göra någonting annorlunda. Mm. För att få en referens liksom, att det kan bli så här istället. Eller? Ja, så. Och, visst, absolut. Och det, jag tänker att, att många fall, i alla fall när jag ger liksom mina hemuppgifter och sådär, eller vill att patienten fortsätter med någon typ av övning eller så hemma så är det ju för att antingen stimulera fram den insikten eller för mm. att fortsätta på resonemanget som vi har haft. Mm. Man, man, när man sitter i ett samtal så kanske man märker ja men det börjar lätta, snart är hon där liksom. Då tänker jag så här, mm. petar vi bara in den får man bara testa att göra det här två, tre gånger hemma så kanske på poletten ramlar ner och ibland är det så. Och ibland så mm. får vi andra svar. Det gick inte att göra de här alls. Nej men bra, men då vet vi att det var svårt att göra. Varför? Och vad var det som var svårt med mm. den här övningen att göra? Mm. Och, och det är ju det som är så spännande. Och så när man får då en information om att nej men det blir faktiskt helt okej okay när jag kom iväg. Ja. Det är mycket mindre belastning. Okej. Okay. Men vad är det ja. som är mindre belastning? För ja. du gör ju helt uppenbart mer saker där du sitter i Alicante mm. än du gör hemma. Mm. Vad är skillnaden? Mm. Och, 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 Vad är det vi lär oss av det här? Ja, men precis, precis. Och jag hade en diskussion där. Eh, en patient som då är eh, utomlands och eh, jätteutmattad och, och även smärtproblematik hemma vid. Mm. 
och mm. kommer iväg och känner inte så mycket av utmattningen alls faktiskt. Mm. Och tack vare värmen så finns det också mindre smärta. Mm. Men ångest har ökat. Mm. Ja, så också. Mm. Okej. Okay. Mm. Så vissa av dina kognitiva eller, eller liksom psykiska besvär minskar. Mm. Mm. Medan andra ökar. Okej. Okay. Då ska vi nog prata lite grann om det där. Och där hjälpte jag henne då att förstå att, att det har nog bara bytt karaktär va? Det är utmattningen när hon gör väldigt mycket saker, yttrar sig i en väldigt stark sårbarhet. Då kommer ångesten upp eftersom den alltid är underliggande för henne då. Mm. Eh, men det är ju väldigt svårt för någon att sätta det här i samband med att ja men nu kom det här istället, men utmattningen är borta, det är ju skönt. Ja fast... Vänta lite nu. Mm. Det kan faktiskt vara så att det är utmattningen du märker fast den ser bara ut så här just nu eftersom du inte är hemma. Mm. För det finns inte den här emotionella belastningen. Det finns inte eh, alla krav, alla förväntningar på dig för du har per definition semester. Du är okej okay att vila. Alltså är det bättre. Mm. Men det gör att du gör mm. mer saker och då ökar också besvären i andra änden. Mm. Nej men visst. Och jag tänker liksom just stress och ångest de är ju väldigt liksom de är ju väldigt nära besläktade ja. får man väl ändå säga alltså de bägge kickar igång när systemet alltså, så det bara skjuter om det ja. och, och har man då liksom ja men har man då den här stressproblematiken i grunden som gör att det här systemet bara liksom överlag är belastat ja. Ja, då, är, då är det väl ändå rimligt att, att det det är, i vissa situationer kommer upplevas som eh, ångest. Mm. Så är det ju. Mm. Oavsett vart du är någonstans. Ja, oh. ja men visst. Precis. Att, och att vissa, vissa problem liksom kan man, kan man eh, så att säga springa ifrån. Mm. Men eh, andra kommer bara ändra karaktär. Oh. Och, och det är ju oh. så det fungerar med våra huvuden. Liksom. Det mm. Det ser inte alltid likadant ut. Och jag tycker det är också det är intressant. Och det, det är ju också en grej som är otroligt svår för patienten. Och, mm. och förstå att, att det kan faktiskt vara samma grej. Fast det ser olika mm. ut. Mm. För ja, att du beskriver det på det här sättet. Ja. Och det ja. placerar jag under samma mm. fack som du hade här borta. Ja. Ja, men eller hur? Jag brukar tänka mycket liksom kring... Eh... Ibland när jag har barn så, som patienter och de upplever ångest så brukar jag tänka eller beskriva ångest lite grann som en, som en brandvarnare. Mm. Och brandvarnare liksom, de, de, är, de är bra att ha liksom, mm. när det väl brinner mm. som vistes ofta. Mm. Liksom då då börjar, liksom, börjar det brinna och det kommer rök. Ja, men då är det bra att ha en brandvarnare som säger till en att nu är det dags att göra något åt här. Mm. Men med ångest är det ju mer... Liksom, de där brandvarnarna, de, de kickar ju ofta eh, igång... Eller de kickar igång av all rök. Mm. Allting som liksom verkar hotfullt mm. gör att brandvarnarna börjar skjuta och gör att allting bara känns sämst. Mm. Även om det bara är så att man har rostat bröd eller eh, ja, 
kommer lite, lite väl mycket ånga från duschkabinen eller mm. vad det kan vara. Mm. Så, eh, och det är så jag liksom tänker att ångest ofta är. Liksom att det, är det är liksom det är samma system det här som vi har att göra med, med stress och ångest. Ja. Men med stress så är det ofta liksom, där har vi en faktisk brand i de allra flesta fall. Mm. Medan vi har ångest så är det att ja, den har missuppfattat situationen. Mm. Det är jättejobbigt, absolut. Och det behöver vi ta i tur med och liksom vrida och vända på. Mm. Och det, mm. det är väldigt intressant. För vi, har, vi har med den här brandvarnaren, den liknelsen, även då vid, vid att förklara stress eh, i, mm. i form av överkänslighet mot stress. Mm. Mm. Eh, att, att brandvarnaren ska dra igång larmsystemet för att du ska kunna agera. Det finns ett hot här, va? Och, och om det här systemet blir lite fucked up, så att säga, lite överkänsligt, och det larmar för allting, precis ja. som du säger, och, och vi samtidigt har vant oss vid att vi gör som vi är inlärda att göra när det gäller larmet. Ja. Vi ska gå ut, liksom. Ja, precis. Och, och så sker det där liksom 15 gånger på en dag- Fast mm. vi har inte riktigt förmågan att eh, avstå mm. larmet. För att det är så otroligt eh, primitivt kodat hos oss. Att när vi känner på det här sättet så är det ett hot på gång. Och, och vi kan inte mm. bara välja bort att ignorera larmet. Det krävs liksom övning för det. Mm. Samtidigt så måste mm. vi ju se över hur kommer det sig nu att larmet gör som det gör. Mm. Och då är ju, många fall så är det ju en utmattning, ett utmattningssyndrom då, för hög stress för länge följt av mm. en utlösande faktor eh, skapar mm. kognitiva besvär. I detta så ingår det i stort sett, i alla fall 100% av de patienter jag träffar att stresskänsligheten är helt galet hög mm. jämfört med hur det var tidigare då. Mm. Ja, visst. Nej, men då, då behöver man ju felsöka. Alltså som är med, som man hade behövt göra liksom hade det varit en riktig brännvarnare. Mm. Plocka ner den, titta på den, vrida och vända. Okej, okay. men vänta när. Är det det här eller är det liksom min reaktion jag ska titta på? Vad är jag behöver fixa? Mm. Verk, ja. Verkligen så. Och, och jag tänker att, att det kan ju vara ett, ett värdefullt tips till lyssnarna där. att Om mm. man känner att man går upp i, i stress väldigt snabbt, väldigt starkt. Får ångest av mycket... Många olika saker, små, smått som litet. Så kanske det är en bra ändå att börja i. Att titta på mm. liksom, hur, hur värderar jag hotet som kom? Liksom? Hur, ja. hur kände jag runt detta? Jag var jätteorolig. Jag fick ångest för att e-postkorgen var full. Ja, ah, okej. Okay. Mm. jobbigt det förstår jag. För den blir ju nästan aldrig tom, eller hur? Nej, det stämmer. Mm, okej. Okay. Men vad, vad ser vi för hot liksom i själva e-posten? Finns det, mm. finns det stora konsekvenser för dig eller för någon nära dig om den inte är tom? Nej, mm. nej. Okej. Okay. Så reaktionen till hotet står inte riktigt i proportion till hotets verkliga liksom, konsekvens. Nej. Mm. Men där har vi en bra grej då. För att när man säger detta till sig själv eller kanske till och med skriver ner detta för sig själv så har vi ju hjälpt hjärnan med en annan tankebana än den vi hade tidigare. 
Mm. Mm. Absolut. Visst. Nej, men de där tankarna behöver och våra... Det, det, vi får ju alla de här automatiska tolkningarna av situationer. Och vi, alltså, man är ju sällan medveten om, eh, om dem. Mm. Man behöver verkligen ha någon... Alltså antingen ta fram sitt eget grod eller vad det, fågelperspektiv eller be någon mm. annan ha det åt så att man verkligen får lite koll på mm. det här. Hur, hur jobbar du med när du har en patient som har väldigt mycket sådana automat, automatiska mm. liksom, supertankar? Man hör att, mm. wow, där gick det fort det. Och, mm. och så är det, är det världens cirkus eh, mm. uppmålad på insidan. Mm. Vad, vad är ditt första steg med en sån? Du möter en sån, säger vi. Ja. Jag tror vi kanske det, vi kan nöja oss med själva just den isolerade grejen. Du hör någon som har väldigt starkt automatiserade tankar. Mm. Vad, vad är ditt första steg där? Vad säger du till en sån patient? Liksom, nummer ett. Är det så här? Ja. Nummer, nummer ett så brukar det vara allt liksom, oj du, det låter, det låter tungt. Det låter som att det är mycket att ha att göra med det. Alltså validera liksom, situationen mm. och känslan såklart, för det är alltså, att få sådana jättemånga tankar, det är, det är tufft om, om man tar det verkligen steg för steg så, mm. så det, det är alltid liksom, så här, validera och ja, men, normalisera reaktionen att, att det där brukar ju att det händer ju jättemånga, ja. det här med att man får alla de här Uh, det, det, det blir som att tankarna går i 200 av mm. ingenting liksom. mm. men sen så när man ska ta i tur med det då alltså, det, för det finns ju lite två olika sätt att gå när, när det gäller att hantera tankar och de, uh, eller två vanliga sätt att gå i alla fall mm. uh, när det gäller att hantera tankar uh, och det, det är en de utgår från lite olika uh, teoretiska grunder. Det ena är ju liksom väldigt av en traditionell KBT kan man ju säga. Mm. Och det andra är lite mer ACT eller Acceptance and Commitment Therapy mm. som det kallas. Premisserna är lite olika för hur man ska närma sig dem. Första steget är alltid att identifiera och lägga märke till att man har tankarna. Det mm. behöver man alltid göra. Mm. Och vi, man, om, jag börjar, om vi börjar ja. peta in där. Om jag inte lägger märke till tankarna Ja. Så du hör, vi hör att det här fattas hos mig ja. Vad, hur skulle du förklara för mig att, att det här är orsaken till att du måste identifiera och faktiskt liksom bekräfta att du har dem var, varför ja, måste jag det men, ja, men för det är bara ren och skär liksom, alltså problemlösning vi kan inte hantera någonting om vi inte vet vad problemet är eller hur det är ju jävligt alltså, enkelt. Ja, mm. precis. Och, det, alltså, och det, det, det köper de allra flesta. Det är bara liksom om, om man tänker på sitt eget jobb och sådär. Liksom, ja, men, vi har ett problem som behöver lösas. Det, är liksom, det, det luktar i trappuppgången. Mm. Okej, okay, hur löser vi det? Ja, men då tar vi reda på vad orsaken är. Mm. Vad ligger skräpet och gömmer sig? Ja, lukten i trappuppgången. Ja, ja. ja. Och, och det blir också motsatt, eh, tänker jag, att om, om man då har en, eh, om man är en person som aldrig tänker på vad man känner och tycker och att, att det finns kanske inte med hemifrån att, att känslor är en normal sak och, och, 
Man kanske mm. inte har fått öva sig på att uttrycka känslorna eller man har tryckt undan mm. känslorna väldigt lång tid för att man orkar inte mm. med skiten liksom. Nej, då blir precis. det ju naturligtvis lite svårare och då får ju vi lite mer att göra med den patienten. Då kanske vi mm. måste börja med förmågan att, att observera sig själv. Liksom. Mm. Det är man precis observera. Alltså, om man då liksom har undvikit den här, menar, den här doften och all menar, skit som dyker mm. upp då måste vi börja med att menar, lära oss att skapa utrymme för de här, titta på dem och öva liksom bara i att sätta dem, sätta dem i ord ja. i princip. Plocka ner de här, de här molnet av tankar till konkreta saker. Vad är det som faktiskt dyker upp? Vad är det för känslor som växer inom? Och där tycker jag ju att, där... att det är vettigt att skriva. Ja, ja, det är så abstrakt i huvudet. Det är väldigt få människor, inklusive oss som jobbar med det, som klarar av att hålla alla de här puckarna i huvudet på en och samma gång. Ja, men absolut. Papper och penna. Ja, rätt, det är, det är rätt back av. Ja, rätt av bara. Ja. Men absolut. Ja, absolut. Och, och då, första steget är att jag ska observera mina tankar och, och, och titta och bekräfta att de finns där. Att det, mm. att det kommer snabbt och sådär. Nästa då? Och här, som sagt, här kan man ju gå två vägar. Det är liksom, det ena vägen är ju liksom lite mer traditionell KBT, så som du har varit inne på. Mm. Alltså, så som även det här med att vi, eh, vi, vi skriver ner tankarna, vi försöker liksom hitta kanske bevis för, bevis, bevis mot tankarna, vi försöker omtolka tankarna, hitta mer realistiska versioner av det hela mm. och så vidare. Det andra sättet, är, alltså, och det utgår ifrån att eh, alltså, premissen är ju då att tankar på något sätt skulle kunna ha värde. Mm. Att de i sig liksom kan vara sanna eller falska. Ja, precis. Uh, och att det är det vi behöver ta reda på. Mm. Vilka som är sanna och vilka som är falska. Mm. Men vad, tänk om man kunde. Tänk om tankar inte hade något värde i sig. Mm. Tänk om tankar bara var. Eller liksom bara hade det värde som vi gav dem. Eller hur? Och det är det som det här akt uh, utgår ifrån. Då, lite grann, att mm. Vår hjärnas. Och det som bara kastar ut tankar på oss ja, men dagligen. Det tar ju aldrig slut. Hur pass, värde, hur pass mycket värde kan de egentligen ha då? Mm. Vissa liksom hänger ju kvar. Väcker ju liksom en känslomässig reaktion också. Och det är de som vi ofta brukar hänga upp oss på. Mm. Men om, man, om vi skulle kunna lära oss att agera på liksom att snarare reagera på tankarna mm. på alla tankar så som vi reagerar på väldigt vardagliga tankar så som där är en lyktstolpe mm. så, så har vi mycket möj- större möjlighet att välja vilka tankar som vi ska som vi ska använda oss av vilka som är hjälpsamma eller inte mm. så det är lite, lite olika strategier mm. och de, de går ju liksom att, att kombinera. Men det, jag tror det är viktigt att ändå veta att de utgår från lite olika premisser. Och jag skulle precis säga det. Att, att, eh, min upplevelse är det att, att kombinationen är effektivast. Mm. Eh, I alla fall för mina patienter. Och jag tänker så här då. Acceptans då som vi pratar om. Att det är en färdighet. Mm. Det är liksom ett par glasögon. Man kan observera hela världen. Hela livet. Mm. 
I, i den acceptansen, i den observ- alltså förmågan att se situationen för vad den är. Inte som den var eller som den kommer att bli utan här idag. Insikten av att just nu är det så här. Och just ja. nu är det här bara en tanke. Det har inte hänt något, det är bara en tanke. Den mm. förmågan är otroligt hjälpsam på, på väldigt mm. många olika sätt. Så vi har med det som en baktakt kan man säga. Eh, i, i, många, I många fall. Och ännu mer då om vi hör att det finns en väldigt stark icke-acceptans att vi, vi vägrar eh, förlika mm. oss med att det ser ut som det gör. Vi, vi kämpar mm. emot verkligheten snarare för tvärtom liksom. För att jag tänker så här också, jag som jobbar mycket med utmattning och mycket prestationsångest, perfektionism, krav, lågt självförtroende, självkänsla, mycket underka- mm. alltså andra människors behov är viktigare. Så här. Det är ju så här att skulden då som ligger bakom de här människorna ofta, inklusive mig själv, den är så hårt präntad att den kanske inte kommer att försvinna. Och jag tänker så här att, att de sitter så jävla hårt att det är nästan det är bättre att släppa taget om man försöker få bort den känslan och istället börja hantera tankarna och känslan som kommer precis som du mm. säger, det är bara en känsla du är inte mm. skyldig att göra detta du har ingenting att vara dåligt, ha dåligt samhälle över men det känns så mm. det är bara en känsla vi övar upp hjärnan på att låta det här passera och sedan så tar vi det som kommer efteråt liksom då tänker mm. jag att, att på sikt då så kommer skuldkänslorna, det dåliga samvetet, att minska. För du får inte lika starkt svar varje gång det kommer. Det blir inte samma kraftiga emotionella respons när jag känner ett dåligt samvete om jag har låtit det vara under en längre tid. Ja, absolut. absolut. Men det, det blir ju lite grann som, ja, men som du säger när man övar upp den där acceptansen att man... Man minskar ju hur vi, alltså, vi minskar ju vår egen uppvärvning mm. när de här känslorna och tankarna dyker upp. Om vi tidigare, eh, om tidigare liksom den där tanken, och gud jag kommer inte hinna med allting. Om den tanken bara har väckt en massa mer stress, en massa mer ångest, mm. all den här prestationsångesten, alla de här kraven och skuldkänslorna och sådär. Mm. Men om nu då vi övar på att på vår icke på att inte reagera liksom. mm, mm. med hjälp av acceptans med hjälp av att tillåta liksom, känslorna och tankarna vara där ja. då kommer det bli en helt annan lugn när samma tanke dyker upp exakt och, och det är väl någonstans syftet med den mesta terapin liksom. det handlar mm. inte om att ta bort det dåliga, det handlar om att lära hjärnan hantera det när det kommer så att det inte blir lika jävligt som det var tidigare när det var fullständigt ofiltrerat. Ja, Nej, men precis. Ja, det är, häft- det är häftiga grejer. Ja, det är det verkligen. Eh, så automatiska tankar blir en intressant mm. sak där och just det här byta miljö, det funkar faktiskt. Det är också intressant mm. att kanske ha med sig. Eh, mm. Och nu har du alldeles strax patienter igen. Och <laughs> ja. eh, jag tänker att vi ska släppa iväg det så du får förbereda dig på nästa. Ja, men stort tack. Absolut. Det var riktigt kul att få snacka lite psykisk hälsa här med dig. Ja, men det är samma. Det är samma. Och jag tycker det, vi ska göra så här nästa gång också. För idag så hade vi verkligen precis ingen aning om vi skulle prata om. Utan jag bara ringde upp dig och så, och så lät vi det bara flöda. Jag tycker att det, det, det känns nästan som godast då. Ja, ja men eller hur? Det blir, det blir lite... Vi övar på att bara låta tankarna och känslorna komma och gå mm. vid ner. 
Mm. Och, och prata om sånt som vi tycker är nördigt roligt och intressant. Ja, oh ja. Hela Helt tiden. Klart. Och vill man komma i kontakt med dig? Du jobbar ju på vårdcentral så du tar ju inte emot patienter privat eh, som vi Nej, gör. Däremot, däremot psykologen Henrik på Instagram. Det tycker jag är ett bra ställe att vara på. Mycket matnyttigt där. Mycket saker att ha med sig in i vardagen. Så att, ja, men tack det, 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 det rekommenderar vi starkt. Men du, Henke, drar du iväg på nästa ja. patient här så hörs vi lite längre fram. Jag tänker att vi gör i alla fall ett avsnitt till under sommaren här. Ja, det låter toppen det. Skitbra. Men du, då hörs vi senare. Det gör vi. Ja, ha det ha vi. Hej. Hej. Så där var ju Henke då. Och jag tycker det är lika gött varje gång han är med. Och jag tycker det är härligt att kunna liksom mötas och prata om det vi jobbar med fast på lite olika sätt. Sådär. Och vill man komma i kontakt med mig så ett väldigt enkelt sätt är www.bjornrudman.se Där finns det information om mina terapitjänster. Om man vill ha mig som terapeut till exempel. Där har vi också information om kurserna som vi kör regelbundet. Som handlar mycket om utmattningsrehab. Hur man gör energi, stresshantering, ork, låg självkänsla, prestationsångest och liknande. Lite kortare kurser där som ger väldigt mycket kött på benen. Där hittar vi också information om events och sånt. Vi har ett på gång nu i höst där vi träffas. Där kommer vi träffas på Stenungsbaden. 2 och 3 september så kör vi tre föreläsningar där med övernattning och mat och tre rätter och sådär va. Så då är det så att man tror att jag har med mig någonting till bordet och, och tror att det finns mer att lyssna på så att säga än alla de här poddarna. Så ni är varmt välkomna dit. All information finns på bjornrumman.se och även då bjornrumman på Instagram och sådär. Fast det, det, det kanske blir lite mycket björn där tänker jag till slut. Men vad fan, man kan välja själv. Så det är helt lysande. Vi hörs snart igen vänner. Hoppas ni får en jättefin helg här nu. Så signar vi ut här från Sävedalen. Ha det gott. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 